0: Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
1: Muy, muy, muy buenas noches amigos de Autopsia de la Psique. Feliz y contento de volver a regresar al formato de podcast ya como tal, ¿no? Porque ya hacía mucho que, que nos dedicamos a lo del en vivo y eso es su vía podcast, pero... La magia de la radio como que siempre es diferente a, a hacer un podcast, ¿no? Y lamentablemente no está Omar con nosotros, pero es, está Juanma, Juanma, buenas noches. <risa> sí, ahora ahora me tocó a mí
2: la embarrada, sí, sí. pero este, pues muy buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Cique, muchísimas gracias por, por escucharnos, por, por eh, descargar este podcast, por compartirlo y por todo lo que ustedes saben hacer. Y eh, pues es un verdadero gusto que no esté Omar primero... <risa> Y segundo,
0: el, el gusto es pues estar con, con ustedes en, en esta mesa Bienvenidos As, Así es, Chitec, muy buenas noches eh, Juanma, Anima, un gusto como siempre estar con ustedes compartiendo micrófonos Amigos que descargan su podcast, muchas gracias por escucharnos esperemos que este podcast sea de su completo agrado
1: sí fíjate que nos hemos enfocado mucho al en vivo Pero como que este es mi formato donde yo me siento más a gusto Que es la cabina de radio, no así ya como tal De, de, de estar atrás de un micrófono y, y no se notan mi, mis gestos. No mi, se notan mi, las gesticulaciones, ¿no? No, que, es que, que, que es, sabes que es, yo que creo raro. que se
0: pueden disimular más por aquí, ¿no? Y mira que a nosotros se nos da muchísimo estar haciendo uh -huh. cosas tras los micrófonos. La verdad es que pasamos un rato muy ameno, pero como dice el ánima, cuando estás ante cámara, pues el show tiene debe continuar y pues tienes que posar todo el tiempo y cansa.
1: <risa>
0: La belleza <risa> cansa.
1: Mi amigo. Sí, claro. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Eh, es un tema yo creo que todos los que hemos tenido hijos a veces como que Sabes que existe el tema y lo lo, lo lo rodea, ¿no? Y es este este tema de los amigos imaginarios que a veces... Pues, si es un amigo imaginario visto desde el tema psicológico, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Sabes que es un proceso normal, a lo mejor natural del proceso del crecimiento del desarrollo de un niño. Pero cuando ya tiene ciertas características o ciertas cuestiones que ya no cuadran, ya es como que se prenden los pocos alertas, ¿no? Y lamentablemente, pues este no es un, un programa de psicología, este es un programa de tipo paranormal, entonces yo creo que vamos a hablar de, de, ese, de ese tipo de los amigos
0: imaginarios que no son normales, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Mira, yo precisamente encontré uno que me llamó muchísimo la atención. Sí. Y es uno bastante cortito, es un testimonio de una señora, uh -huh. ¿no? Y dice, cuando mi hijo tenía tres años, siempre me hablaba sobre un hombre enredadera que vivía en el cuarto de mamá y papá. Yo cometí el error de preguntar, ¿Cómo lucía este hombre? Y mi hijo respondió, oh, él no tiene cara. Ah. Entonces, o sea, es cuando te das cuenta que las cosas ya no están tan bien cuando los niños... Digo, sabemos que los niños son susceptibles a ver ciertos tipos de cosas que a lo mejor uno como adulto por la malicia, por tu día a día, por tus ocupaciones, incluso por la alimentación, ya no, ya no percibes. Pero los niños, pues... No tienen nada de esto, o sea, los niños son inocentes y pues ven todas estas cosas pues, como algo nuevo, como parte de lo que están descubriendo en su día a día. Pero pues yo creo que, que, el, tu, que, el, que tu di, el que tu hijo te diga que hay un hombre enredadera que sale del cuarto de mamá y papá y que encima de todo no tiene cara, híjole, yo sí me iría de la casa, ¿no?
1: Sí,
2: ¿no? Como para correrle feo. Eh, no, y, a, y además,
1: est estando la ubicación en dónde está, que está en la, la recámara de mamá y papá, y que a veces lo visitaba a él como tal, ¿no? Con, con el niño. Y luego le preguntan, o sea, dame la descripción. Dices es que no tiene cara.
0: Y es que, por ejemplo, hay seres de oscuridad que, que, que no tienen cara. ¿no? Bueno, que, que, que carecen de este atributo. Ahora, yo no sé si sea nada más el caso específico mío de mi locura. Pero, por ejemplo, yo cuando era
1: niño había momentos o instantes en donde sí me daba, no sé, cosa al closet O bajar el pie, que me pudiera agarrar algo abajo de la cama... Pero el closet como que es muy específico, yo creo que de todos, de que tenía que estar, bueno, o sea, tiene que permanecer cerrado. Y es una costumbre que todavía hasta la fecha no se me ha quitado cerrar el closet Es, es algo sensato, ¿no? No sé, no sé si, como tú dices, es algo sensato o es algo que ya lo haces como por, por, por costumbre, ¿no? O ese esa ese terror del imaginario tuyo que tenías de niño
0: que siga todavía afectándote hasta ahorita, ¿no? Mira, hablando precisamente del closet, hay una historia que está aquí. Y, y digo, las historias que tengo son historias de, de tres párrafos, o sea, de, de tres, cuatro líneas, ¿no? Y dice así, cuando mi hija tenía tres años tenía una amiga imaginaria llamada Kelly, que vivía en su closet. Mi hija decía que Kelly se sentaba en una mecedora y que jugaba con ella. Lo típico de un buen amigo imaginario. Dos años después... Mi esposa y yo estábamos viendo la película de Amityville Y nuestra hija vio justo el momento En el que la hija tiene ojo, los ojos completamente negros Y en vez de asustarse dijo Así luce Kelly Yo pregunté ¿Cuál Kelly? Y ella respondió Ya sabes, la niña muerta que vive en el closet Ok o sea, Y además sabía que estaba muerta Digo ya ahí Ya la niña hablamos que tenía cinco años no Entonces ya, ya tienes un concepto bien definido De la muerte Bueno, ya sabes que es la te, te, muerte te, 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 y el Exacto, eso
1: es a lo que iba O sea ahí, ahí ya deja de ser amigo imaginario, ¿no? ya es como que ya ya hay un ente ahí y, y que además ya a esa edad como niño ya identificas como alguien muerto ¿no? Es que claro. era
2: lo que te iba a decir, porque finalmente los amigos imaginarios, de la que son realmente imaginarios, uh -huh. siempre tienen como esa parte de, de tiernos, bonitos... Este, sí, son personas más amigables, ¿no? Amigables, Entonces, ¿sí? efectivamente.
0: Sí, o sea, para nada te van a decir, ah, soy un niño muerto de ojos negros. O sea, realmente, a lo mejor un niño lo imagina de la manera más eh, amigable posible, ¿no? Incluso llegan a mezclar animales y colores muy vívidos. Sí, no. Es, eso que, que sacaron, de hecho, en
2: la película esa de intensamente, uh -huh. que el, el, el amiguito bong, ¿no? imaginario, uh -huh. realmente es, está basado en un estudio de cómo son los amigos imaginarios de los niños. Sí. No siempre son seres humanos, pues, no siempre es otro niño, Tien, no, tienen animales, tienen muchas cosas. Entonces, sí está más por ese lado. Ya cuando, cuando esto cambia y, y empiezas a ver, a lo mejor, un demonio o, o un, un una persona muerta. Se, se convierte más como en la película esa del de, de sexto sentido, oh, ¿no?
1: Yeah. I See You Dead People.
2: Ajá, que, que no realmente, difícil, ¿no? Eh, aunque no lo parezca, sí hay mucha gente que tiene esa esa habilidad. Y no, entonces. Sí, no lo, lo... Ahora, los niños son mucho, demasiado más susceptibles que los que los adultos. Ahora, hasta donde yo sabía, y alguien me lo, me lo platicó alguna vez, es que eh, tú pierdes la capacidad de, de ver cosas diferentes a los cinco años. O sea, desde que naces hasta los cinco años, más o menos, es cuando tienes toda esa capacidad de recordar cosas anteriores, de de inclusive si tuviste una vida anterior la puedes recordar en ese tiempo. Eh, y también en esos momentos es cuando todavía puedes tener este tipo de, de amigos imaginarios. Se puede extender más, obviamente, en algunas personas, pero la mayoría que llega hasta esa edad, que es cuando cuando pues los niños tienen más abierto ese, ese, ese canal ¿no? canal de percepción en el que... pues ellos luego pueden
1: ver mil cosas que uno no ve, ¿no? Sí, y a veces les da, les da tributo a algunos juguetes, a alguna muñeca, con mu un muñeco de peluche que es el amigo imaginario, ¿no? El Tommy, el este, el aquello, inclusive alguna franela como estos objetos transicionales, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, y hablando de lo que decía Juanma en ese sentido, hay otro... <risa> Tengo varios cuentos que, que quiero compartírselos, pero este llamó en especial mi atención, mira, dice... El padre de uno de mis estudiantes dijo que dijo en una junta escolar que estaba preocupado por su hijo de 7 años, ya que hablaba de un fantasma invisible que hablaba y jugaba con él en su habitación. Su hijo le dijo que el fantasma se hacía llamar El Capitán, que era viejo y con una larga barba. El niño le dijo a su madre que el fantasma le había dicho que su trabajo iba a ser matar a personas cuando él creciera no. y que él le iba a decir quienes necesitaban ser asesinadas. El niño le dijo llorando que él no quería matar personas cuando creciera Pero el capitán le dijo que no había opción Que se acostumbraría después de un rato oh, ¿Cómo es? es.
2: O sea, ¿tú, tú, ¿Tú crees que, que los niños reaccionen a ese tipo de cosas? Yo, yo creo que de
0: entrada cuando un niño Por ejemplo, eh, lo que yo entendía por un amigo imaginario es una, un, un niño tiene la necesidad de, de, de convivir con alguien y, y como lo decía el ánima, ¿no? Por lo regular busca esta relación con algún juguete favorito cuando el juguete, el niño le da vida, pero, o sea, sigue en su calidad de juguete, ya sea de un G.A. Joe, de un oso de peluche, de, incluso de un coche, ¿no? O algo por el estilo, pero no pierde esta calidad y al uh -huh. final de cuentas eh, juega de una manera más benigna. O sea, sus juegos es, es, es un juego muy inocente Más bonito pero, Ajá, sí, o sea, ya sabes, O sea, es su día a día lo que él va conociendo Pero la impresión que a mí me da es... O es un niño completamente violentado Que se desarrolla en un ambiente muy, muy nocivo O sea, que ya está consciente de lo que es asesinar a alguien Y que él es consciente de que no quiere hacerlo Pero su día a día le va indicando que... O oh, está haciendo... O sea, tiene contacto con, con, con seres que no tiene que tener contacto ¿no? Y es algo que creo que va mucho enfocado a, lo, a los temas que estamos por ver en este podcast.
2: Porque eh, ahorita que decías eso, me quedé pensando, ¿cuál es la parte psicológica? Porque el ánima decía en un principio, no somos psicólogos en este programa. No. Sí, no no lo somos, pero pero sí hay una parte psicológica dentro de todo ah, esto sí, claro. de los amigos imaginarios, que es cuando los, los niños tienden a ser como solitarios de repente, o no tener como gente que comparta tanto sus intereses, y entonces ellos buscan a alguien
1: con quién compartir esa parte ¿no? además eh, hay que recordar que es un periodo de, de entre los dos hasta los seis, siete años ajá. en donde absorbes toda la información que sí. recibes, por muy mínima o muy tonta que parezca entonces si él ya tiene ese concepto a lo mejor de, del asesinato, de matar a alguien de, de buscar eso nos implica, psicológicamente implica que en algún momento lo oyó o que haya gente que ya está hablando de este tipo de, de temas cerca del niño
0: o okay, que hay un ente que sí está intercediendo con él, ¿no? Y Eso que sí está, está más está, grave, ¿no? Y, sí. Y, está más cañón. y además
1: que le explicó ya un concepto, ya es un concepto totalmente lleno sí, ¿no? de, de, de asesinar y de no, hacer...
0: pero el que te diga que, que, que tu trabajo va a ser asesinar a gente y que él te va a guiar para asesinar a estas personas, yo creo que es algo que como padre, o sea, realmente es completamente devastador, ¿no? O sea, ¿qué haces con, con, cuando te, te presenta algo pues así? Pues eso ya
1: es una alerta muy clara de que puede ser inclusive esquizofrenia, ¿eh? Porque ya hay una voz que te está indicando que lo hagas. Y, y generalmente la esquizofrenia pues, son este, este tipo de, de alertas, ¿no?
0: De Oigo vocecitas y que me están diciendo que haga esto, pero yo no quiero, ¿no? Mira, uh -huh. por ejemplo, y algo que decía Juanma en relación a, a los niños más tímidos. Hace poquito estuve en, en una en una clase... Donde me explicaban los cuatro perfiles que tienen los niños actualmente, ¿no? Y los clasificaban en águila, los clasificaban en elefante, castor y chango. Uh -huh. Entonces cada uno de ellos tiene características únicas, ¿no? Ya sabes, las águilas son eh, líderes por naturaleza, son personas como muy organizadas, son personas muy pulcras, son personas que llegan a caer en esta parte de la tiranía. Los changuitos son las almas de las fiestas, son niños que no se pueden quedar quietos, son per personas que siempre están como alegres, ¿no? Todo el tiempo. Sin embargo, te das cuenta que del otro lado están los elefantes y los castores. Los castores son como personas muy inquisitivas, son muy personas Ajá. muy tranquilas, son personas que todo el tiempo están cuestionando. Sin embargo, son personas que, que no conviven tanto, ¿no? Pero porque ellos marcan mucho su línea. Sin embargo, los elefantes son personas más sensibles, son personas que son como más analíticas. atraídas, más analíticas, escuchan todo. Son personas más tímidas, son personas que que tienen mucho corazón, entonces digo, eso es un factor importante para poder determinar la personalidad de nuestros hijos y saber cómo empezar a guiarlos, ¿no?, de entrada pero cuando tu hijo te dice que, que, que su amigo imaginario le dijo que tenía que matar, pues yo creo que no es ningún animal conocido, ¿no?, claramente hay que, 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 que
1: algo está mal Sí, o sea, te llegó, son, son indicativos de muchas cosas, inclusive de esquizofrenia, a lo mejor de cosas que no están normales, ¿no? O el ámbito del niño de, de, donde se desenvuelve el niño, porque inclusive. El concepto de, te voy a matar, que, hoy, que he oído que lo dicen los niños, lo, lo copian de películas sí. o, de, o de novelas, y lo dicen a veces sin tener un concepto de lo que hay detrás de esa palabra, ¿no?
2: Porque sí. no entienden realmente es, qué es, significa, el, el, el de, de sí, sí y eso lo, lo, bueno, lo, lo criticaron muchísimo... Ajá. Eh, durante muchos años, e inclusive yo me acuerdo que hasta prohibían videojuegos este de cierto tipo a los niños de ciertas edades porque eso los convertía en asesinos, no uh -huh. o se los iba a convertir en, en asaltantes se los iba a convertir, que realmente nunca se ha podido comprobar que eso sea, es que suceda. a veces la gente,
1: la gente que maneja ese tipo de cuestiones, de cuestiones piensa que todos somos estúpidos, no sí, yo yo crecí con juguetes violentos bélicos, con películas claro. violentas, eh con, con un montón de cuestiones alrededor de mí y, y, y no, yo me, no me considero una persona mala. Hace, hace ratito
0: el ánima me estaba apuntando con un arma y no es broma. Ah, sí, le estaba apuntando le, le apuntaron. porque no me quería disparar algo. <risa> <risa> eso eso no es broma, o sea, literal, sí me estaba apuntando con arma. Y es cierto, ¿no? Lo no, que dice no era un ánima. arma de adeveras, pero era un arma. Era un <risa> arma de bolitas de hidrogel. De, de hidrogel. De hidrogel. De hidrogel. Cabe, cabe mencionar que Juanma le pegó un balazo al ánima, ¿no? y ahora sí. ya está un poco más lisiado. y, y, y tuvimos y, tuve que correr y, ¿no? y es cierto lo que mencionaba el anima, o sea, hay gente que cree que que viendo este tipo de videojuegos pues te vas a ser una persona violento, yo por ejemplo veo desde que tenía como 4 o 5 años Dragon Ball, y hoy en día a mis casi 30 años, pues ya me puedo transformar en Super Saiyajin, ¿no? O no sea, ya, es, ya, es la misma lógica. Es la misma lógica, y sí, por claro. eso trae una bola del dragón en ¿No? Y además, por veo. ejemplo,
1: yo he visto a gente, y es muy respetable, ¿no? Mm. Es que no quiero que mis hijos vean esto porque es mucha violencia. Es que mis hijos no quiero que porque ven mucha violencia. Y los encierras tanto en una burbuja... Sí. Que, que después que, es un que, problema. Que es una violencia adentro, o sea, sí, la violencia también. la genera en ellos mismos. No, la censura también es una violencia, ¿No? es
0: una forma de agresión.
1: ¿no? La, la cuestión no es no es más bien es yo, yo siento que la información es la base de todo sí claro si tú tienes la información por mucha violencia que tú les estés mostrando pues obviamente va a tener una bueno también hay dosis y niveles de violencia no sí, o sea no, no le, le vas a enseñar, enseñar un hijo uh, no, de la sí tartos. no le voy a enseñar a, a mi hijo de tres años Guinea Pig porque me lo va sí, no, claro, a refrescar no sí o otra, esas famosas películas de trauma a los seis cinco no, años no. Pues es como una información errónea que le estás dando al niño, ¿no? ¿no? Y no Exactamente. Su tiempo, ¿sí?
0: Simplemente orientar es. lo que está viendo, ¿no?
1: Es y, y el mismo niño lo va a lo va a desechar. O sea, no es lo mismo ver los caballeros del zodiaco que es chorros de sangre y golpes. A, a, verlos no sea de determinada edad. A lo mejor un niño de dos o tres años no le va a importar. El programa ni lo va a ver, ni le va a poner atención, ¿no? Sí, tal cual. Porque finalmente. Bueno, es que,
2: mira, yo soy muy, muy de la idea de que cuando tú creas a un niño en una burbuja o lo creas en la burbuja lo conviertes en una persona que en su vida completa no va a tener las mismas oportunidades que ningún eso otro bien, niño. Eso
1: es, eso es Yo le limpio a mis hijos claro. las manos con alcohol, eh, las manos limpiecitas, su ropa intacta, etc. Y cuando salen, enfrentan un mundo de bacterias que se los van a comer. Sí. Exactamente. No, lo mismo pasa con ese
0: tipo de Y no solo con bacterias, en relación a más relacionarse bien, con otras personas. Así es, lo, más
1: bien lo que tienes que hacer es ganarle el tiempo a tu hijo y tenerle la información adecuada cuando salga. ¿no? Y, y
0: cuando esté apto como para recibirla, ¿no? Pero bueno, bueno es eso fue en el
1: caso de, del niño de, 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 de la violencia, o sea, hay muchas cosas ahí que me, que, que, me dicen, que me indican que a lo mejor el niño donde se está desarrollando no es el ambiente óptimo era, para, era lo que para él, para él no. inclusive yo estoy casi seguro que en ese ambiente debe de haber violencia intrafamiliar, a lo mejor no de sus propios padres directamente, pero sí algo que rodea ese ambiente. ¿Y, y qué tal que no hay un ambiente así, mismo no sí debe de haberlo forzosamente porque lo está de, lo está de, lo está desnotando o sea es y es qué matarlo, tal que, ¿no? y qué tal que sí existe un ente que lo está por este digo ay, ese niño me da como tres focos abiertos uno la esquizofrenia otro es que ya tienes ahí un asesino serial
0: en potencia en potencia sí en por potencia supuesto y bastante cañón no ¿eh? pero el, el niño te está expresando que él no quiere matar y mira, eh, espérame, no, espérame van va en relación los, los asesinos seriales que dicen, qué es lo que quieren no, los, asesinos que seriales, los agarres porque sí. ya no quieren seguir matando. No, 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 pero los asesinos seriales no tienen conciencia de lo que es una vida ah, humana. Ah, no, no, no. Pero ellos Hay asesinos seriales
1: Tú, que sí quieren ser agarrados precisamente para
0: evitar... Hacer un asesino este serial y una principal característica de un asesino serial es que quiere ser descubierto porque por lo regular son personas muy Para brillantes. Que Así, sí, no, sí, ya, ya tienen un... un y su, y su ego está alto. tan, tan crecido Ajá, que quieren pues sí. que alguien des, descubra su trabajo. Es por eso eh, el modo superante de muchos asesinos okay. seriales. No, o sea, esto, es,
1: ese niño me da indicaciones de muchas cosas. Ah, sí. De muchas completo. cosas que, que no están bien, ¿no? Ya, ya hay como muchos focos de alerta eh, cuando estás diciendo, ese niño se va a caer, se va a caer, se va a caer hasta que ves que se cae. ¿No? este niño va a matar a su jefa sí, entonces, va a matar a su jefa ya, ya hay como como varias cuestiones que no bien, por ejemplo la niña que decía es que yo quiero matar a mi hermanito y hay un video muy famoso de esa niña que quiere matar a su hermanito no y hasta la, hasta la fecha la niña la, la niña terminó creciendo es una enfermera en un hospital y ya no tiene ese concepto de, de, ese, de, ese, ah, no. de ese sentimiento que tenía. Sí, no, porque se momento. quita con la edad, o sea, eh, mientras crece. la atención que tenía que tener la niña. Sí, ¿sí? claro. Exactamente. Que,
0: bueno, pero ¿qué pero, tal cuando dejas de lado estos padecimientos psicológicos, estos ambientes eh, atípicos en una familia convencional o normal, por así decirlo, dentro de, de la normalidad, entre comillas, y pasas a ver... Una situación donde el niño está sufriendo porque un ente le está diciendo que tiene que matar, a un amigo imaginario. Sí, por eso te digo, ahí son focos que ya me están dando Ahora, muchas alertas. Es, ¿no? Esta
2: es también la pregunta por lo que estabas diciendo. O sea, ¿tú crees que un amigo imaginario puede desencadenar a un asesino
1: en serie, por ejemplo? No, pero es como su manera de decir, ¿sabes qué? O sea, no te va a decir, un esquizofrénico oye las voces. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces, un niño que apenas está desarrollando... ¿Cómo te expresa que está oyendo voces? Lo desarrolla en un amigo imaginario. Ahora, hay que recordar que hay premios Nobel... Que, que veía amigos imaginarios. ¿No? Como el ¿Sí? matemático este que se me fue el nombre... Que veía cuatro amigos imaginarios... Hasta que él mismo dijo... No, es que no puede ser posible. O sea, ya no les voy a hacer caso. Y todavía uh -huh. antes de morir le preguntaron, Y lo seguía viendo... Y decía... Sí, lo sigo viendo, pero ahora los ignoro. La de Una Mente Brillante. ¿la Exactamente. Película? ¿Es no eso? Entonces, ahí... A ver, ahí, ahí, ese es un ejemplo más claro Él está viendo cuatro personajes Que, que vio en, en, en su juventud Vamos a decirle así uh -huh. y, y, y si los ves esos niños en, en, Ahí ya, me acuerdo, ya Y si ves esos niños que tú, Cuando eres niño, ¿qué dices? Son mis amigos imaginarios. Son, son, son mis meros. Uh -huh. Pero estás diciendo que ya no es normal. O sea, es como que una, como una esquizofrenia así ya en, en potencia, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, bueno, sí. pero hay esquizofrenias que no son
0: tan peligrosas. Ah, no, no, no. Y todas son tratables, afortunadamente. Sí, ¿no? No, actualmente. Bueno, algunas. Bueno, mira, regresando al tema de los amigos imaginarios, hay otro caso, ¿no? Dice: Cuando mi hijo tenía cuatro años. Cuando mi hijo. Cuando mi hijo tenía cuatro años. Me dijo que su amigo imaginario. A su amigo ingeniero le gustaba sentarse en la esquina de su habitación Y cuando yo apagaba las luces Sus ojos se volvían rojos ¿Qué onda? Ahí donde está ah, la esquizofrenia No, no, pues, na, no hay no. la
1: esquizofrenia Pero ahí es otro tipo de cuestión Y mira ¿También se te hizo? Sí, ¿por qué?
0: Porque eso tampoco es normal ¿Estás de acuerdo? No, no, es que, O sea, pero que esté sentado en la esquina ¿Qué, ¿Qué son más, las esquinas? Hemos hablado portales Vórtices, es que este
1: mortales, todo lo que tú quieras. Y luego sentado el niño con los ojos rojos, es indicativo de que no es algo normal. Entonces ahí te está dando otro foco rojo, que ya olvídate de la psicología, que si es asesino, que si es, este, si es esquizofrénico, si es, pero te está dando otro indicativo de que algo tampoco está bien en su recámara. No, sí es que es,
0: está Ay, muy caído ¿no? O sea, no a, a, ahí se es está es que, ¿no? Sí.
1: Ahí es, o llévalo a, a, a que le hagan un exorcismo, o que hagan una limpia, o cámbiate de lugar. Porque, bueno, al cambiarte de lugar no implica que no te lo lleves, ¿no?
2: No, porque ah, ya ah, te, ah, ya ah, te ah,
1: eligió.
0: No, pero hay cosas que sí están arraigadas a lugares, o sea, y habrá que checar la situación.
1: Pero ah, hay que ver si nada más es con el
0: niño. Sí, o sea, hay cosas que están arraigadas a lugares, hay cosas que están arraigadas uh -huh. a personas. Sí, así es. ¿No? Entonces, pero bueno, digo, cuando ya te topa eso, yo creo que sí, es, es, es para preocuparte. Mira, sí. la otra historia dice... El amigo imaginario de mi pequeño hermano Roger vivía bajo nuestra misita de noche. Roger tenía nueve años. Roger tenía nueve años nueve perdón nueve hijos y una esposa ellos habían vivido ahí pacíficamente durante tres años un día mi hermano anunció que Roger no estaría más ahí ya que él se encargó de matar a él y a toda su familia oh, a ver yo si no ahí si sí me perdí sí a ver vale, nuevo uh -huh. el amigo imaginario de mi pequeño hermano uh -huh. Roger o sea el Roger era el, uh -huh. el, 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 amigo, el imaginario. amigo vivía bajo nuestra mesita de noche ay, Roger ay. tenía nueve hijos y una esposa ellos habían vivido ahí pacíficamente durante tres años. Un día mi hermano anunció que Roger no estaría más ahí, ya que él se encargó de matar a él y a toda su familia.
2: O sea, el, el amigo imaginario mató. Sí, sí, ¿O sí. Como esa mató partida... a sus
0: nueve hijos, a su
1: esposa y después él se suicidó. Entonces, ahí, ahí como que, que quiero, quiero entender que a lo mejor en algún momento sí estuvo vivo, ¿no? Y, sí, y hizo este tipo de, de asesinatos. Obviamente, se me hace. Así muy
0: cañón que un niño de ocho años llegue y te mate, ¿no?
1: No, 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 o sea... Porque ni él, tiene él, fuerza, él era, ¿no? un adulto, uh -huh. él era
0: un adulto, entonces... Él, el niño tenía un amigo imaginario que era un adulto, que se llamaba Roger... Y él le contó que tenía a su, a su esposa y a sus nueve hijos ahí... Pero que ya no iba a estar más ahí, pues porque los había matado.
1: Mira, te, te voy a decir así como, como, pues, como algo muy sincero... Cuando haya ubicación de un ente... En la, en la esquina, que abajo de la mesita en el closet, es así como que ah, cañón.
2: Cuando ya se esconden en un sí, lugar. o sea
1: que allá no está bien. Es que es. es no es, es como el niño de que dice, es que mi amigo me dice que mate, o sea ahí, sí, sí, pero dónde está tu amigo, ¿no? Sí, o sea, no, no, pero ya cuando hay, hay un, un lugar donde ya te estás ocultando. Es eso lo que te iba a decir. Y eso es lo que ya no me cuadra, entonces seguramente hay algo ahí que ya no está bien, o sea, ya está abajo de la mesita, entonces ya está, ya está, ya te está, está dando una ubicación en dónde está el problema, ¿no? Sí, y ¿sabes cuál es la onda aquí?
2: Que por lo general los amigos que son... Eh, los amigos imaginarios normales... Uh -huh. Aparecen de la nada cuando el niño los necesita. Porque esa es una sí. realidad. O sí. sea, aparecen cuando el niño se siente solo, cuando está asustado, cuando está triste. Cuando está más desvalido. Cuando está desvalido. Los otros no, porque uh -huh. los, los entes ya realmente son... Cuando tú sabes a dónde ir a buscarlos, porque allí vive, ¿no? Sí, el está. que vive abajo de la escalera, el que vive en el closet, el que vive... Uh -huh. Entonces... Es más peligroso, realmente es más peligroso eso, porque si si tu hijo le da entrada a este ente a tu Ay casa, bien. pues ya no va a ser nada más onda del, del niño. El de los
1: objetos embrujados o los, los objetos poseídos, de que sabes en dónde está el, 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 el problema y les das ese tipo de poder, ¿no?, para que puedan entrar o accesar o inclusive intercomunicarse contigo. Pero, Ahora, ¿cómo,
0: ¿cómo haces la diferencia...? entre un ente de estos, porque me queda claro que nosotros a lo mejor podemos identificarlos más fácil, ¿no? Y entre comillas. Es, Pero a un entre niño... Comillas.
1: No, no, niño... No, un niño no, es que tiene la inocencia a flor de piel. Entonces, si un niño te dice, es que esto está mal, bueno... Mi, mi hijo decía cuando estaba chico que yo le pegaba con un palo. Neta. Neta. Y, y jamás a santo. mi hijo
0: le, yo le he puesto Nunca una mano... Nunca lo has tocado. En, no,
1: jamás le he puesto una mano encima.
0: Es que y, hablaba y, de su y, papá. Y, y
1: tenía un, una costrita y le preguntaba, ¿y ¿Qué tienes? No, pues mi papá me pegó con un palo. Y, decía, y, y le digo, ay hijo, es que. <risa> en la bronca que te metí en la escuela, ¿no? ¿no? Una, una vez me decían, mire, señor, nomás porque lo estamos viendo, que la costrita es mínima, yo creo que se ha de haber raspado con, no sé, hasta con la misma pared. Y le salió una costrita chiquita. Y dice, es que mi, mi papá me pegó con un palo. No sé de dónde, lo, de dónde tenía esa, esa cosa. Inclusive le platicó a mi esposa. Bueno, mi esposa me platicaba. Decía: Es que decían, es que no le creemos al niño. Pues es que no, que ¿Sabes qué hacía Cristian? Cristian, cuando
2: me mandaban citatorio de la escuela, mm. le decía: No, por favor, no le digas a mi papá. ¿Por qué? Porque me pega. Y una vez llegué, a, te lo juro, y una vez llegué a la escuela y, y, y se me quedó viendo a la maestra así como maldito desgraciado, ah, sí, ¿no? Mero. Y yo: ¿Qué pasó? Y me dice, ¿Puedo hablar con usted? Sí, claro que sí. Señor, ¿Usted le pega a su hijo? Yo, no.
1: Jamás. <risa> es que vida.
2: siempre que le voy a... Dice, de, desde hace tiempo he querido mandar un citatorio, pero eh, no lo mando porque él me dice que usted le pega. Y yo te lo juro, lo volteé a ver así con una cara de... Ahora sí te va a ir como... Ahora sí te voy no, a, pegar? Voy a es que y, a y, no, y le, y le uh -huh. expliqué, él estaba en primero de primaria, uh -huh. y le expliqué es que si tú dices que yo te pego y no es cierto, a mí me pueden meter a la cárcel y entonces me vas a uh -huh. dejar de ver por eso. Entonces ya se quedó así y dejó de decirlo, uh -huh. o sea, por suerte dejó de decirlo, pero
1: pero también los los niños tienen una imaginación y una creatividad sí, muy total, grande, totalmente totalmente bárbara, por eso cuando pero cuando es repetitivo,
0: sí hay focos así como que te indican, ¿no? Pues sí. No, a ver cuál es la otra que tienes. Mira, mi hija solía contarme acerca de un hombre que entraba en su habitación cada uh -huh. noche a perseguirla para hacerle la señal de la Cruz. Y yo pensaba que era solo sueños. Luego, cuando mi suegra me envió algunas fotos, mi hija se dirigió inmediatamente a la foto del padre de mi esposo, quien había muerto hace 16 años y dijo, él es el hombre que entra a mi habitación cada noche. Mi esposo me dijo que su padre siempre lo persignaba todas las noches cuando él era un niño.
1: Wow.
0: Pero eso Ay, ya si es no, algo diferente. Ya no, ya no es amigo imaginario. Ajá. Y si no. Es más, un amigo imaginario es amigo, friendly, es, amistad. Es, es mi mero valedor que oye, dice que mata oye, gente. Un amigo imaginario
1: que me anda correteando para darme... Oye, no pues, Pero fíjate, estar, yo, estar yo por man, ejemplo ¿no? te, puedo decir, te puedo decir
2: algo uh -huh. así, muy muy uh -huh. muy atinado que, que pasaba en mi familia. O sea, eh, mi bisabuela iba y le daba la bendición a sus nietos. Sí. Después de muerta. O sea... Ay, Ay, bueno, ¿Cómo que Sí. Bueno, hasta iba normal. ¿Por ¿Por porque, estás, no manches. Rompiste, ¿no? Porque finalmente no es... es, es ah, es como... Y eso fue cuando estaban uh -huh. muy chiquitos, nada más. Sí. Eh, eran dos, creo, tres uh -huh. a los que lo, se, lo, se los hizo. Y ya... Pero, vamos, es algo que tú de inmediato sientes que sí es familiar, pues. O sea, lo que decía mi abuelita, yo sabía que era sí, ella. Sí, que no hay, pero, que no pero hay no ese hay... dolo de Exacto. hacerte
1: daño. No de... hay ese
2: de, y bajó la temperatura, y de repente ya salía Bao, y, y o sea, no, nada que y, ver. Y hay orbs y cosas del
1: estilo.
2: Acá era otra cosa diferente, pero si, si esas cosas sí cambian, o sea, si sí si son diferentes... No manches, o sea, está de preocuparse Feo, sí, feo, porque imagínate Que un día te levantes y ves una viejita así En la cuna de tu hijo, o sea, no manches No es lo mismo de,
1: me quiere dar la bendición a ah, ah, me viene persiguiendo con un cuchillo o Una estaca, ¿no?
0: Pero yo creo que de todas maneras, ¿no? No es algo, pues, de niño, ¿qué hace? Eh, eh,
1: ¿no? no, y además, tampoco es normal, ¿no? No, no, o sea, nada a, a, aunque nada más Te vaya a, a dar a la bendición Así la señal de la cruz, sí, no, no debe estar ahí ir, ¿no, señor? Es, O sea, es.
0: Bueno, lo que siempre hemos dicho No debe de estar ahí, chécate este ese status, híjole, o sea, se me hizo la piel este de leerlo. Cuando mi hija mayor tenía dos o tres años, ella solía tener una pareja de amigos imaginarios, Dodo y Didi. Ah,
2: no, dos, okay, ajá.
0: Dodo y Didi. Ellos eran los típicos amigos imaginarios. A ella le gustaba hablar de ellos, jugar y me contaba acerca de sus vidas. Un día ella estaba hablando con su teléfono de juguete y cuando entré a su habitación... Ella la colgó inmediatamente y me dijo con una voz plana y un rostro inexpresivo. El diablo está en camino.
1: Ay, cani. Es que, bueno, ahí de entrada hay dos, dos cosas que no me cuadran. La primera es, ¿tú sabes el potencial de un niño para crear un un uno
0: un no, amigo no imaginario?
1: manches. Es mucho porque tiene que ser tan complejo como él. De hecho, tiene las mismas características de una de un niño, ¿no? Cuando cuando es psicológicamente normal. ¿Sí? Me di a entender. Ajá. O sea, el, el, la concepción de un niño a su vida, en su vida, tiene que ser la, el amigo imaginero con la misma complejidad de lo que el niño ha vivido en, en ese momento hasta de vida. Ahora, crea dos personajes... O es que tienes una imaginación muy cañona porque estás creando personajes muy. Es como si estuvieras escribiendo una novela a los cinco años sí. y das la psicología del personaje. Chico. Personaje uno. Sí, o sea, uno, formas a tu personaje sí. desde las características. Pero como sí, no, tiene tantas, estás, no tiene tantas. Como no tiene tanta experiencia, crea el personaje a partir de su propia experiencia. Pero ahora crea dos personajes, es como un mundo bastante complejo. No, Cora, y, y cuelgas y te dice eso. Entonces ya los dos personajes dejaron de ser familiares, ¿no?
0: No, y aparte, o sea, lo que le dice, ¿no? Uh -huh. Y con esa preocupación que expresa la mamá, o sea, ¿qué haces cuando tu hijo te dice el diablo viene en camino?
2: Yo de entrada yo creo que me hago del baño, man. o sea, sí. es, es que mira, es preocupante por dos lados. Para, para una persona a lo mejor que, no, que no, no, le, uh -huh. no le da mucho interés a esta parte como más paranormal se convertiría como en un que tiene este cuate, o sea, ya, sí, ya como, claro. como más psicológico el
1: asunto, ¿no? O sea, ¿qué le está afectando? Sí, ¿Qué está pasando? Niña, además, el potencial intelectual de la niña es bárbaro. Sí, el, el potencial es, es sí, durísimo. Sí, sí. Entonces, ya para crearte dos personajes bastante complejos y luego darte el, el concepto del, del diablo o del demonio, ya es como que o la niña tiene bastante inteligencia un, o un IQ bastante elevado o este, sí está muy complejo lo que le está pasando, ¿no?
2: Ese es un lado. Uh -huh. Y por el otro lado, que tengas como la conciencia de que algo paranormal podría pasar. Sí, sí, ¿Qué sí, haces? Sí, o sea, corres digo. a una iglesia con tu hijo. O sea, vente, vamos a ver al padre o vamos a ver al pastor o lo que de sea. De entrada
1: no le hables ni a Tuca ni a Tico. De entrada, a todo, ¿no? A sí, no, o sea, ya de, <risa> de entrada. <risa> bueno, sí. esos fue, fue un decir, ¿no? o sea, no, de entrada ya
0: no le hables ni a Tuca ni a Tico. Y, este, y al que sí, viene, claro. menos. Oh, sí, me ¿no? Bueno, pero ve, chécate este otro. Mi hermano pequeño solía hablar sobre una mujer que entraba a su habitación en las noches. Uh -huh. Él dijo que ella usaba un vestido rojo, que su nombre era Franny, que lo perseguía y que flotaba. Yo tenía una pariente que murió varios años atrás con el mismo nombre, su color favorito era el rojo. De hecho, la cremaron con uno. Cuando le mostré una foto, él me dijo que era justo la mujer que veía. Además me dijo que también veía un hombre llamado Jacob que dormía conmigo en la cama.
1: Yo también okay. de joven se me metía una mujer de rojo, una vecina. Cálmate. Sí. Tú, pero no te perseguía para persignarte, amigo. No era, no no. era mi amiga Pero imaginaria. fíjate que yo sí he escuchado de eso.
2: Sí. O sea, sí he escuchado, por ejemplo, de personas a las que los mismos entes
1: eh, abusan de ellos. Pero bueno, o es sea, lo mismo. O sea, aquí ya se rompió otra vez la barrera del amigo imaginario. Sí, o sea, no, eso, pero... es que eso no es un amigo no, aquí ya hay un ente. O sea, ya es este cuestión bastante cañona y lo peor es que no es uno, son dos y sí. son diferentes no y tienen su propio espacio porque uno se ¿A mete demasiado? en una recámara y el otro tiene el espacio de la señora entonces cuando son así de, de espacios y, y ya no hay más información, me gustaría haber sabido <risa> más información, pero cada uno tiene su espacio y cuando son espacios son territoriales y aguas.
0: No manches es que volvemos a lo mismo o sea hasta cuando, cuando tu amigo imaginario es una, una creación de tu hijo para hacer su día más liviano uh -huh. y cuando se está enfrentando con un con una entidad parasitaria o de bajo astral que, que puede tener consecuencias muy bueno, muy ahorita no he visto parasitarios, he visto entes, ¿no? O sea, como tal ente, sí, un sí, claro. en
1: y en donde no hasta donde vi no está afectándolos todavía en su vida normal o ya no sabemos nada de, de la, del, del resto no, pero, de la historia. Pe ¿no?
0: pero es como... Uh, Recuerda que muchas personas viven con este tipo de entes Y ellos piensan que así es su vida No día. es como el caso, regresando
1: al caso niño No es como, ay te voy a poner un cuchillo en la mano Y hay que corretear a tu mamá con Escucha el cuchillo este. en la mano ¿no? Escucha Escúchale.
0: este Cuando mi hermano era pequeño Actuaba como si tuviera ángeles hablando a cada segundo Un día mi mamá lo escuchó diciendo No puedo matarlo, él es mi único papá
1: Ah oh. ¿Eso lo hablaba un niño?
0: Eso lo hablaba un niño oh. Uy,
1: ahí, ahí te rompe todas las barreras de lo psicológico, de lo paranormal y de todo, porque ya está
0: mal todo. Y no son ángeles ya de entrada. No, no o sea, no. Eh, yo creo que él lo escuchaba por el concepto que tenía de, de ángeles, ¿no? Que están en todos lados y que a lo mejor te, 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 te escuchan y te dicen y uh -huh. son como esa voz que, ya sabes, te va guiando para el bien, como la conciencia. Sí. Pero cuando un niño escuchas que le dice a alguien, no puedo matarlo, él es mi único papá.
2: ¿Sabes cómo, cómo se me figura? Como cuando, cuando los perritos se quedan viendo un rincón. Mm. Así se me figuran los niños cuando tienen esas situaciones de... De algo que los asusta o algo que ven y que no comprenden. Uh, porque cuando un perrito se queda viendo hacia un lugar... Se queda viendo ahí con miedo, por eso uh -huh. está viendo allá, porque está protegiendo, está, está, sí, está, está cuidando. si sí,
1: sí está ya territorialmente cuidando. Exacto, y yo siento que los niños
2: cuando hacen ese tipo de cosas es porque tienen mucho miedo de lo que está allí, o de lo que pueden ver, o oír, o, o lo que sea, ¿no? Y ahora, la, 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 la parte mala de los amigos imaginarios es que siempre, se, o este tipo de situaciones más paranormales que de amigos imaginarios, es que siempre las confunden con un amigo imaginario uh -huh. y mandan a los niños a un psicólogo. Uh
1: -huh y los están tratando por algo que realmente no tienen, y no los ayudan. No, porque el amigo imaginario en, en esta cuestión, pues es como, pues vaya, no, es normal, pues, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, si un niño me dice, quiero matar a mi papá, o me están
0: ordenando matarlo... No, pero es, es que pues el niño no. está diciendo, no, o sea, no lo quiero hacer, y era lo que yo te decía, la conciencia es un regalo divino, uh -huh. ¿no?, entonces... Tú podrás ser eh, hijo de una familia de alta alcurnia podrás tener acceso a las mejores escuelas, pero puedes ser un psicópata, o sea, puedes ser sí. un maldito narcisista. Ah, bueno, pero es que puedes divertirte sí. con el sufrimiento ajeno y se nota desde que de niño cuando empiezas a matar insectos no, y a torturarlos no no, pero, pero hay, hay un concepto placer.
1: Pero hay otro concepto. Un niño, todavía hasta los 6, 7 años, tiene el concepto del bien y el mal. Así, uh -huh. tal cual, burdo, limpio. Si tú robas, te vas a la cárcel. Si tú este, haces bien, mereces un premio. Ese es el concepto de un niño. Sí. ¿no? sí. El niño no se puede analizar si el señor no tiene que comer, que no tiene que llevarse a la boca, que tiene que robarse un bolillo para llevarse. Él se roba un bolillo, es a la es cárcel. Sí, claro. sí, o sea, entonces es como un concepto muy burdo entre el bien y el mal. En este caso el niño dice, no, pues no lo puedo matar porque es mi único papá. Entonces no te está diciendo ni siquiera si está bien o está mal no nada más está diciendo que está no está diciendo tiene que otro no tiene otro o sea ¿cómo, cómo lo va a reemplazar
2: imagínate que eso te lo dijeron a tus hijas o sea no manches no o sea no eh, qué no. bueno yo yo alguna vez escuché a una niña uh -huh. <risa> es, es más chusco que nada no que le dijo a, a, a su a su papá su papá llegó a la casa y le dio un juguete y le uh -huh. dijo eres el mejor papá que he tenido <risa> entonces quedó el otro así como qué onda no tenidas. cuántos tienes pero pero es algo chusco que finalmente se puede convertir en algo realmente
0: feo, ¿no? No sé, la pues... verdad es que a, a, es lo que les decía, o sea, tú puedes, eh, tú puedes tener a tu hijo encaminado en lo mejor pero si tu hijo se, tor se divierte torturando animales, ¿no? Y va avanzando, o sea, tienes un claro ejemplo de una persona que tiene eh, ciertas perturbaciones, un no, ¿no? perturbación, y si puede ser un psicópata, bueno, pero y un asesino también, potencia. también,
1: también hay como, como ciertas líneas, ¿no? Yo, yo creo que de todos, de niños, todos, inclu y me incluyo, hemos matado que el pajarito, ah, que la lagartija resorterazo, no pero sé, eso algo. lo
0: haces como en esa parte de descubrir. Pero cuando ya eres consciente de que un ser vivo también siente y tiene dolor y además cosas ¿eh? con sí, yo, Sí, O sea, no. o sea uno así. lo hace
1: precisamente, como tú dices, con el afán de descubrir o de ver qué potencial a lo mejor puedes tener, ¿no? Ajá. Pero ya cuando ya agarras el concepto de que al hacerlo lo estás haciendo sufrir o que no debe de ser, pues. O sea, no es de, ay, voy a agarrar el pajarito y le voy a cortar la cabeza. No. Pero no. es que eh,
0: precisamente eso eh, empieza... ...a verse cuando ya tienes un trastorno... ...o sea cuando es esa parte de... Sí, ...es un ser es... que está completamente impotente... ...ante mi potestad... ...y yo con él puedo hacer lo que yo quiera...
1: ...y sí, ya cuando empieza... ...una, una, una cierta... Una, ...una cierta característica ya sexuales ...donde empieza a tener Bien. a placer de otro tipo... Y que ya no a lo mejor no te, no, no puedes hablarle a una mujer, pero sí a lo
0: mejor si la matas tienes ese, ese estímulo o ese placer, ¿no? ¿Sabes que la gran mayoría, por ejemplo, de asesinos seriales destripan a sus víctimas porque el hecho de, 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 de ¿cómo se dice? De frotar sus intestinos como uno contra otro, les recuerda el, el, el ambiente que se vive en el útero materno uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, y es algo que se ha comprobado y bastante, bastante intenso. Pero mira, bueno, vamos a escuchar. Este es este último caso. Yo no sé cómo lo escuchen, pero bueno. Yo solía escuchar voces de noche cuando tenía cuatro años, las cuales solían decir cosas como: Ya está dormido, no, solo está fingiendo. Y también oía pasos que corrían hacia mi cuarto. Un día me hice del baño en la cama del miedo y ellos se reían sin parar. Hoy tengo 39 años y mi hijo de seis. Ha estado diciéndome que sus amigos imaginarios le cuentan cosas de mí, como cuando me hice del baño del miedo. Mi hijo me dio detalles de la casa en donde no, yo viví de niño, dijo que Ben le contaba esas cosas. Yo me congelé y solo le pude decir que no le hiciera caso a Ben.
2: Que el el ánima me está enseñando su piel de sí, gallina se que se le puso mira también es que sabes, a mí.
0: sabes cuál es la bronca, o sea... Es, que no yo sí es generacional.
1: Un caso, un caso así, a lo mejor no, no con la burla, ¿no? Pero es algo de, un día iba, un, un chavo trató de pasar una ventana, una ventana que no existía, estaba rota, pero tenía un pedacito de cristal, se cae, se tropieza y se pega en la cabeza, se hace una cicatriz enorme y un día le dice el niño, oye papá, cuéntame cuando te saliste por esa ventana. Ah, ¡Ah caray, no, ¿y quién te dijo? No, pues me, es que hay unas, unas vocecitas que me dijeron en mi sueño. Entonces, como que no, ya no compagina, ¿no? O sea, y en este caso me hiciste acordar precisamente de ese caso. Dice yo, ese niño tenía entre cuatro o cinco años cuando le sucedió lo de la ventana. Se acuerda de eso porque fue obviamente muy traumático para él, ¿no? Uh -huh. Entonces, pasa el tiempo y su propio hijo le dice, oye, papá, cuéntame cuando saliste por la ventana. Entonces, o ahí te indica, o que, bueno, que él decía que las voces que oía en la noche era lo que le decían, que se había salido por la ventana, o no lo dudes que a lo mejor en una plática o yo que... Que, que le salió, ¿no? sabría hacer el tema. Y esto también es como muy, muy, muy curioso, muy de... Ay, pues se burlaba
0: de que te hacías pipí, ¿no? Sí. La eh, verdad es que, no sé, todo esto a mí sí se me hace como un, un ente que estaba ligado como incluso a la familia. ¿no? Es que sí, porque ya para que sea tan... O sea, tan
2: generacional que pase del padre al hijo... Sí está como...
1: Dice Omar sí, acojonante, sí, sí, ¿no? O sé sea, sí no, no, pero... Es, es que, por ejemplo, volve, vamos a situarnos en, en el aspecto del niño. ¿Cómo le, ¿Cómo le puedes realizar una pregunta a tu papá de una plática que oíste, no? Oye, papá, ¿sí es cierto que te hiciste pipí? Porque no te, no, no te lo va a preguntar así un niño, ¿estás de acuerdo? Y a lo mejor la manera más sutil de, 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 de decirlo es que... Papá, es que me, oí unas voces que me dijeron que te hiciste pipí, ¿no? O sea, como que busca la manera más factible o más amable... Que, que te pueda dar ese, ese resultado, ¿no? ¿No? De, 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 a lo mejor lo viste en alguna plática o algo. ¿no? Es que cuando te dan un dato,
2: uno dices, pues bueno, sí, a uh -huh. lo mejor salió en una plática. Sí. Dos datos, pues chance. Pero que sean muy específicos, uh -huh. o sea... De, de, de por ejemplo no no creo que haya familias, o a lo mejor sí lo hay pero no creo que alguien con invitados diga no hoy una vez estaba aquí sentado y se, se orinó en el sillón o sea no creo que lleguen a tanto a lo mejor una plática de familia en corto sí, pero no, no con más pues gente, sí, pero ¿no? puede
1: que los niños como que sean más íntimos, no o sea son aunque no hablen, estén ahí en las pláticas están oyendo todo, absolutamente todo y cuando están chiquillos, todo se lo echan como dicen ahí en, en, en mi pueblo todo lo echan al morral ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor lo yo o a lo mejor lo relaciono con algo, ¿no? También puede ser. Bueno, quién sabe. Que también
2: alguna vez hablamos de... de... Pero ese que
1: tampoco tiene nada de amigo imaginario. No, ¿no?
2: para nada. Pero eh, también alguna vez hablábamos de los recuerdos que se van pasando eh, a través del ADN, ¿te acuerdas? ADN. Aguas, 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 se les va la mesa encima. <risa> este, que hablábamos de esos recuerdos. Finalmente mm. también podría
1: ser algo así. Sí, no. no, y de hecho, pues, nuestro ADN tiene esa información genética... De, de, de ese tipo de cosas. Estaba leyendo de una, de una señorita que tenía dos este, cadenas de, de ADN. Ay, ¿cómo crees? Porque cuando era, era melliza, absorbió a su mellizo. Y Ay, es la que... única mujer en el mundo que tiene dos cadenas de ADN. Entonces, imagínate una mujer con ese tipo de información. Uh -huh. Qué impresionante, ¿no? Pues sí, porque... No
2: sé a qué nivel le pueda llegar a, a afectar Es que tiene formación de dos humanos Sí, pero, pero un humano no se formó Entonces sí, ¿no? no tiene información más allá de la formación No tiene un, un, una información que a lo mejor de cómo vivió la primaria O cómo vivió el kinder, o sea, no tiene esa información Es nada más meramente información eh, de, de inicial, pues, de, de gestación y hasta ahí pero sí está extraño que pueda mantener los dos. Así es. ¿No? Eso sí así está. lo pueden
1: googlear, búsquenlo así. Mujer con dos ADN. Ok. Está, está, pues ya, está.
0: miren, se nos acabaron las historias que tenemos. ¿Ya no no historias? Si ustedes... ¿Y
2: por qué no hablas del tuyo?
1: De,
0: mi, de, de mí, tu amigo mi... imaginario.
2: ¿No tuviste amigo imaginario?
0: Fíjate que yo no tuve amigo imaginario. Bueno, no, no lo recuerdo. ¿No? Tu Anima, tuviste? No, la verdad es que no. Fuimos niños muy normales, no queríamos aplastar cabezas. No, gente, cabezas. Que, 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 <risas> que yo
1: la verdad es que tuve una infancia... Entre lo que cabe muy, muy, muy muy contento. Y entonces siempre tenía que mi madre, man, que mi hombre nuclear, que a lo mejor eran
0: los que tomaban el, el, el lugar
1: de, de mi amigo imaginario, ¿no?
0: Sí, realmente, por ejemplo, yo estuve acompañado casi todo el tiempo con mis primos en casa de mi abuela. entonces Yo, yo
2: no tuve amigo imaginario, pero mi primo sí. O sea, es de cuenta que eh, uh -huh. yo en algún momento platiqué de ese primo eh, que estuvo mucho tiempo viviendo en mi casa... Eh, por temporadas Por temporadas largas eh, y, y yo recuerdo Que él era más, más pequeño Y recuerdo que él luego hablaba solo Estaba en el cuarto Y yo lo oía platicando Yo no era mucho más O no soy mucho más grande que él Le llevo como unos cuatro años Yo creo, tres años Pero yo me acuerdo que lo escuchaba platicando Y su amigo imaginario era un, Era un señor que se dedicaba A andar en bicicleta eso era lo que él decía, o sea, es un señor que anda en bicicleta, uh, pero tenían prácticas así como muy extrañas, o sea, no recuerdo precisamente de qué, pero haz de cuenta algo tan extraño como, ¿y, y qué te dijo la señora del 14, no? ¿Cuál 14? O sea, no eran departamentos, no, o sea, uh -huh. era muy, muy extraño, pero igual recuerdo que le duró un tiempo y después...
0: Que a lo mejor es como esa parte que decimos, ¿no? A lo mejor hasta cierto punto eres sensible o percibes este tipo de fenómenos y cuando pasa o adquieres esta madurez en, en tu cabecita o ya adquieres un concepto más, más complejo del bien y el mal y no lo ves todo tan blanco y negro, pues a lo mejor pierdes esta sensibilidad. Sí, también puede ser. No,
1: mi, mi familia más bien era de sueños
0: premonitorios. ¿Tu familia? Sí, y a veces yo
1: he tenido uno que otro. Pero mi abuela... Sí, era más de, de sueños que te decía, no te pares ahí porque te, te va a caer no sé qué. Y se caía. Y se caía. Y me decía, ve a la cocina y tráeme esto, pero no voy a mover el botón porque se va a cerrar el horno de microondas. Y pasaba. Y decía, ya se me cerró. Ah, te dije que no sé qué. No, ¿no? O sea, como que era de...
2: pero Pero si ¿sí era premonitorio o era más como... Que sabía lo no que iba sea, a suceder. Había, había
1: una, así como más bien de lo que sabía que iba a suceder. Sí, como por probabilidad de, y estadística, ¿no? Si así, le aprietas ahí, se, te vas a hay, machucar. Hay, un, hay uno que se me quedó así como muy muy este, muy metido así en la cabeza, ¿no? Fuimos a, a que ya se cortara el cabello, pero ya es que antes era de salón de belleza todo y que era un, era un ritual bastante sí, claro de un salón de belleza era ir con alférez. Cuatro de, horas. Cuatro horas a que le echaran peinados y no sé qué. Sí. Cuando íbamos al salón de belleza.
0: Leyendo la revista de vanidad.
1: Me dice, es. regrésate sí. Regrésate y mete mis plantas porque va a granizar y se me van a romper. Ay, yo dije, pues está el, el sol con, no va a granizar. Y dice, no me, ha, no, no me hagas enojar, ve y mete las plantas, los helechos. <risas> el chiste es que si sí me regreso, y sí, pero, pero yo sea. no conocía los helechos. Entonces, lo, las plantas más grandes que vi fueron las que metí. ¿No? y no, no conocía bien no, no, no sabía diferenciar un helecho de una planta no, no. meto las plantas al meter las plantas y me regreso al salón de belleza ¡pum! una tromba marca diablo y, me, y mi abuela me dice y ya ves y no metiste los helechos digo, oh, caray eres bruja o qué onda pues nota no, sí y pues sí, metí todas las plantas en los helechos porque como que
0: las veía las plantas malas. A lo mejor ya tu abuela conocía era, su raza, mira, mi y era, las plantas, no, este sí, morro es, la va a fallar. Sí, este, como el de limpiar los frijoles, ¿no? Y agarras el frijolito con un trapo, ¿no? <risa> y lo ¿no? a limpiar con un trapo, ¿no? ¿no? No, 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 o sea, fíjate que yo también conocí un señor, bueno, pero este señor era más como de pueblo y él me decía, hoy va a llover, pero me lo decía a las 8 de la uh -huh. mañana, ¿no? Y todo el día despejado. Y, 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 y llovía.
2: ¿Y no era uno de esos señores que, que del campo que ya sabes que ellos saben que va a llover hasta dos días antes? Bueno, y cosas pero. Tan,
0: así. Sí, o sea, pero era una persona que. Ha sido como eso.
1: yo haber sido scout. Sí, también. Yo, yo como scout te te a... sí. Sí, sí, sí si va a llover, sabes. Si va a llover o si no va a llover, si las nubes.
0: Están ¿Cuáles son los la la indicios que te dicen que en un día va a llover? Pues la nube. Las nubes y la temperatura
1: es muy diferente Por pues sí? hoy hizo exageradamente calor, estuvimos casi a 30 grados. Sí. Ah. O sea, era imposible que se formara un humedal.
2: Sí, ¿no? y, y a lo mejor puedes ver nubes uh -huh. muy grises en el cielo, muy negras, pero, pero si no está haciendo un aire frío, si no está haciendo frío, sabes que no va a llover, aunque esté eso así. Así es. Así ¿no? es que y mamás... puede haber poquita nube y si está haciendo aire frío,
1: seguramente sí, llueve. mamás metan a sus niños a los scouts, sí funciona. Sí. Si sí, 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 me, sí, me o a sea, su podcast la... de los scouts, ¿sabes? La, si la, la bota nubes. es grande, si la bota es chica, y no es porque te guste verlas, pero... Pero, pero si sí, este.
0: No, eso también te lo enseñan en los scouts, ¿no? Sí, a, ver, a ver, gotas. No, no. Sí, no. Pero si sí, este. Sí, te enseñan. Sí, sí, sí yo, sirve. Yo, yo
2: creo que hay que eh, enseñarle a los niños, ¿no? O sea, explicarles las cosas, estar al pendiente, sobre todo, de, de qué es lo que ven, qué es lo que dicen, uh, cómo se sienten y tratar de buscarles espacios de convivencia porque finalmente eso pasa por estar solo, ¿no? Sí. Entonces eso eso puede ayudar mucho y si aún así siguen teniendo algo qué malo no no yo, ah, no no busquen busquen ayuda algunos,
1: al menos, no tienen un concepto tan desarrollado sí. y, y mi hijo cuando estaba chico quería hacer estaba en la película de Star Wars y Anakin sufre su cicatriz del ojo y él quería tener una cicatriz ah, real la... Dice, papá, córtame con un cuchillo Para tener una no, cicatriz No, pero ¿no ves
0: que Mark Hamill se accidentó en su coche? Sí. Por eso es cicatriz Y de hecho no es maquillada eso es, eso es No, 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 pero el de, el de
1: Anakin ¡Ah! Anakin, Anakin,
0: Anakin, Anakin. Anakin Walker sí, Cuando que, pelea que, con el conde de Doug
1: Sí, que tiene una cicatriz en el ojo decía papá, con un cuchillo es una cicatriz Yo quiero siempre tener no, una cicatriz "Hijo, oh, eso
0: se lo dice con sable láser No cauteriza en el momento, chavo por eso o sea,
1: Y él y era el, el concepto Todavía le digo a mi hijo Oye, tú quieres tener una cicatriz ¿no? Entonces, sí. es, es, es ese fenómeno de, de no saben hasta dónde está bien o dónde está mal. Sí,
2: claro, no miden no, el peligro ni miden la, la, la consecuencia, consecuencia de esto, ¿no? Claro.
1: Sí. Y esto de los amigos imaginarios, pues la, la mayoría no eran amigos imaginarios. No, la mayoría Había no. dos o tres que sí me estaban indicando cosas que no son de aquí de este mundo, que están muy
0: peligrosas. ¿eh? Sí, sí, okay. sí, sí. No, sí, completamente. La verdad es que este este podcast en especial fue bastante... Digo, sé que hoy en día se, se escucha todo perturbador, ¿no? Por un famoso blogger que, que dice que todo es perturbador Pero sí estuvo muy perturbador el, el programa de hoy, ¿no? De, el, el de lo, los 10 casos el, más no, aterradores siete, Ah, los siete. sí, los 7 casos más Vamos a presentar siete, las, los 7 hotcakes más aterradores y perturbadores de la historia Sí, bueno, Dross tiene su historia y ha sido muy bueno. Sí, muy pero, bueno. Muy mano, bueno, en los últimos videos, o sea, literal, saca los últimos hotcakes más perturbadores. Entonces, sí, obvio, pero ya tiene muchos años en esto y, y la verdad saca muchas cosas muy No, pero buenas. sí estuvo muy perturbador. O sea, el, el, el podcast de hoy, la verdad es que, o sea, esos casos que leímos. ¿Cuántos no se nos pusieron la piel chinita? Sí, o no. sea, ya, ya plasmarlos a la vida real. Porque
2: yo creo que ya cuando tienes hijos, ¿no? No, y. y o sea, ya cuando sí, tienes hijos, te no, sí, sí, si El alcance que eso... pueden
0: llegar a tener esas palabras, yo creo que te hiela la sangre en ese momento. Sí, y a veces, a veces los hijos dicen cosas que, que a veces, ah, caray, oh, te hieren sin querer, ¿no?
1: Ah, sí. Pero bueno, esas pues son, son cuestiones de, de la vida. Así Pero es. lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muy buen podcast, me gustó mucho.
0: Sí, interesante, ¿no? Sí, interesante. además que
1: regresamos al formato podcastero eso, Sí, eso está, está padre para poderlo llevar Sí,
0: porque realmente, o sea, analizando lo, lo que hacemos en los en vivos Hay veces que nos echamos... Nuestro contenido es casi igual, si ustedes lo analizan a lo mejor dicen, Es que un te avientas una hora diez, una hora quince Sí, pero me aviento quince minutos de saludos Y ¿no? me, sí. me aviento otros cinco minutos probando el video y el audio Porque, pues, como se han dado cuenta, o sea, todo esto es... Por puro amor al arte. Ensayo y error. Así es. Amigos.
1: Así es. Pues bueno, vámonos, jóvenes. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Chitec, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, amiguitos. Juanma, Ánima, estimados escuchas. Espero que les haya sido, haya sido de su agrado este podcast. Que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos hacer. Y pues ya saben, difundan la palabra de autopsia, por favor, si les gusta, síganos en redes sociales, recomiéndenselo a alguien, a alguien que estimen, a alguien que quieren y que se pase un buen rato como nosotros nos los pasamos haciéndolo.
1: Así es, Juanma, danos información del campamento, por todo. Sí,
2: espero que esto, no, si sí este saliente del sí, campamento, es, es eh, 3 y 4 de noviembre, costó 400 pesos por persona, hay que llevar casa de campaña y alimentos. Sin alcohol. Eh, estamos viendo lo del alcohol todavía porque el ánima ya se quiere embregar este, quiero aventarme una cana <risa> que dice que quieren nadar de regreso eh, incluye el transporte de ida y de regreso la estancia este, mm, y bueno, transporte pues es, de ida y de regreso llegando al embarcadero de Xochimilco Sí, del embarcadero de Xochimilco hacia la Chinampa sí, sí, y de no regreso a su casa, si Sino sí, a la casa no hay, si sí hay que llegar.
1: Este ¿Cuál margen? embarcadero? Es el de Nativitas, el de. No, no es,
2: de eso, eso lo, la información lo vamos a dar porque es uno que está bien escondido. Eso, eso sí lo ah, tengo claro. Cartón. No sé cómo se llama, pero investigamos si te que, que tiene el, el numerito a ver si nos uh -huh. puede echar la mano sí, en yo, esta yo, semana les para. Les aviso
0: para que lo publique.
2: Para publicarse, este y pues bueno, la la base uh -huh. es. Que hay que pagar la mitad y una semana antes de irnos la otra mitad para poder liquidar el, el lugar ahorita lo que lo que estamos eh, tratando de hacer es ya apartar el lugar ya está seguro básicamente sí. pero darle la mitad ya a esta persona porque recuerden que esas fechas pues le llegan con un mejor postor y ya, no ellos viven de eso entonces, y hay que recordar que es lo del no, de la
1: llorona ahorita está, bueno, también está viene lo, lo, de momento, lo de la llorona exacto, entonces si ustedes
2: están interesados, mándenos un, un mensajito aquí al uh, messenger de autopsia de la Psyche, para que el, el ánima packs. les pueda dar este la información de la cuenta donde se tiene que depositar y pues sería realmente maravilloso que pudiéramos estar allá compartiendo una fogata en la noche y contando historias de terror así es,
1: bueno yo este tengo hoy un, una excursión para el día 13 de octubre a las 10 horas, eh, vamos a visitar las partes que no son tan exploradas del castillo de Chapultepec como las zonas arqueológicas eh, el baño de Moctezuma eh, lo que es este, el, el el Escuadrón 201, la Cueva de Sincalco y un montón de cosas que todavía están ahí dentro de la parte no muy conocida del Castillo de Chapultepec y si sí, llegar como dicen los, los, los campistas, llegar a ser cima al Castillo de Chapultepec Exactamente, cima. estaría bastante interesante porque ahí veríamos precisamente dónde murieron los niños héroes, casi todos los niños héroes, hay dos que no estaban ahí pero ahí murieron los niños de Chapultepec, entonces eso lo vamos a hacer, tiene un costo de 250 pesos y es nada más para 25 personas
2: ahí está, no. pues bueno este. muchísimas gracias, yo ya Así me voy es.
1: bueno, esto fue Autopsia de la Psique yo soy su amigo Coyocan, adiós
0: Autopsia de la Psique